0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 18 bis 4, Vers 5. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so. Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Was folgt aus dem allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus. Die Welt, das Leben und der Tod. Die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maß mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient.
1: Guten Morgen. Daniel hat schon viel von meiner Einleitung vorweggenommen, deswegen äh, fasse ich mich da etwas kürzer und komme direkt äh, zum Thema. Äh, heute geht es um das Thema Beruf, Arbeit und ganz speziell um Scheitern und Erfolg, wie gehe ich damit um, was macht das mit mir und wie kann auch vielleicht eine christliche Perspektive ähm, uns da verändern, uns helfen, in unserem Job, in unserem Alltag besser zurechtzukommen. Und dazu äh, drei Gedanken, Erfolg und Scheitern, was steckt dahinter? Erfolg und Scheitern definiert unsere Identität und unsere Identität im Evangelium. Also was steckt dahinter, ähm, wie ist unsere Identität definiert und wie unsere Effi äh, Identität im Evangelium sein kann? Ich will das machen wie bei einer Zwiebel. Ich gehe so ein bisschen von außen nach innen und wir nehmen die Schale weg, hacken das dann ein bisschen klein und am Ende gibt es vielleicht dann ein schönes Gericht. Wir werden sehen. Erfolg und Scheitern, was steckt dahinter? Erfolgreich sein, etwas Gutes erleben, gerade im Job, das macht doch erstmal Spaß. Das fühlt sich ja erstmal gut an, wenn wir Erfolg haben, wenn wir eine Gehaltserhöhung kriegen, wenn ein Projekt gut läuft, wenn wir neue Leute einstellen können, dann freuen wir uns ja erstmal. Das ist doch viel, viel besser, als wenn wir scheitern, als wenn wir Niederlagen erleiden, als wenn, wir, wenn es richtig schief läuft. Und schönerweise sagt auch die Bibel genau das an vielen Stellen. Die Bibel ist da gar nicht so pessimistisch und sagt immer, tritt mal auf die Bremse, sondern die Bibel sagt auch, erfolgreich zu sein, das ist gut, das können wir feiern, da können wir uns drüber freuen. Und ich habe das in einem Psalm gefunden, in Psalm 144, den möchte ich uns mal einige Verse raus vorlesen. Da steht, unsere Söhne werden dann wie die Bäume sein, die ungehindert hochgewachsen sind und unsere Töchter stark und schön wie die geschnitzten Säulen in den Palästen. Dann werden unsere Speicher überquellen und uns mit Gütern aller Art versorgen, Schafe und Ziegen werden sich tausendfach vermehren. Kälber werden gesund sein und ohne Schäden gebären. Wir werden nichts mehr zu klagen haben. Glücklich das Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat. Also hier wird gesagt, Gott freut sich, wenn es positiv läuft, wenn die Arbeit gut läuft und wir Erfolg haben. Auch in unserem Predigtext, dem die Predigt zugrunde liegt, da war auch eine Situation, ähm, die Gemeinde in Korinth, auch die war erfolgreich gestartet. Paulus hatte sie gegründet und auch dort passierte erstmal viel Positives. Ähm nach einiger Zeit gab es dann Ärger, es gab Streitigkeiten, Rivalitäten, die Gemeinde beginnt sich in ihre Einzelteile zu zerlegen und Paulus schreibt der Gemeinde zwei oder auch gar drei Briefe, um sie wieder auf die Spur zu bringen. Er möchte, dass sich das Leben in der Gemeinde wieder gut entwickelt, dass die Leute durchatmen können, dass das Leben in der Gemeinde wieder zum Blühen kommt. Das freut ihn und das freut auch Gott und ich glaube, es freut auch uns, wenn unsere Arbeit erfolgreich ist, wenn sie gut läuft. Ich musste da vor kurzem dran denken, als ich im Sommer bei einer Hochzeit von einem alten Schulfreund war. Abends standen wir dann so mit ganz vielen aus der alten Klasse zusammen, wir waren so draußen, es war ein schöner Sommerabend und dann habe ich mir die Leute so angeguckt und dachte 15 Jahre zurück, als wir Abitur gemacht haben, da waren wir eine ziemlich chaotische Truppe und ich weiß noch, als wir eines morgens kurz vom Abi im LK saßen und dann hat unser Lehrer uns gefragt, was wollt ihr eigentlich nach der Schule machen, was sind eure Berufswünsche und dann haben wir das so gesagt und bei manchen und bei mir hat er auch so gelacht, ähm, meinte so, wirklich? Also so nach dem Motto, du willst was werden, aus dir soll mal was werden und dann habe ich mir die Leute angeguckt und ich habe gemerkt, doch, aus denen ist wirklich was geworden. Einer ist Autor, ein anderer wird Professor jetzt mit jungen Jahren, einer ist Erzieher, ganz unterschiedlich, aber ich habe mich gefreut, dass aus den Jungs und Mädels was geworden ist. Ich, die waren erfolgreich, das war schön. Aber was ist Erfolg? Was definiert eigentlich Erfolg? Was sind Marker, die uns sagen, ob wir erfolgreich sind? Der Text hier im Psalm gibt ein paar Hinweise. Er sagt, wenn die Familie sich gut entwickelt, heute ja ein großes Thema für viele von uns, wie kann man Familie und Kinder gut unter einen Hut bringen? Sehr herausfordernd, aber wenn das gelingt, super. Auch hier wird Reichtum angesprochen. Es ist auch gut, wenn wir gutes Gehalt verdienen, wenn wir faire Löhne für unsere Arbeit bekommen, wenn wir Rücklagen bilden können. Das ist etwas Gutes. Wenn wir auch gesund sind, hier steht, dass man nicht mehr klagen soll. Also auch das, wenn wir fröhlich sind, wenn es uns in der Seele und auch körperlich gut geht. Aber es gibt noch mehr Marker, die uns sagen, ob wir erfolgreich sind. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, der eine freut sich, der eine ist erfolgreich, wenn seine Firma durch die Decke geht, wenn es richtig abgeht, wenn der Umsatz stimmt, man neue Leute einstellen kann, wenn auch die Produkte gut verkauft werden, wenn gute Produkte entwickelt werden. Für jemand anderen ist das vielleicht eher die Work-Life-Balance. Wenn man sagt, Arbeit ist mir eigentlich viel zu viel, ich arbeite vier Tage die Woche, dann habe ich mehr Zeit für meine Familie, für Hobbys, für Reisen. Für den anderen ist es vielleicht erstmal ein Erfolg, überhaupt einen Job zu finden, eine Anstellung. Und andere, die vielleicht viel mit Menschen arbeiten, wenn sich diese Menschen entwickeln, wenn sie gesund werden, wenn sie endlich schaffen, ihre Krisen zu überwinden. Erfolg fühlt sich gut an. Erfolg ist etwas Tolles und oft wollen wir dann mehr. Oft wollen wir diesen Status behalten. Wir wollen, dass der Erfolg größer wird. Und wie das auf eine gute Art und Weise gelingen kann, da sagt die Bibel auch einiges zu. Und sie warnt uns davor, wenn wir diesen Erfolg zu viel wollen. Sie warnt oft vor den Folgen von übermäßigem Erfolg, weil dann etwas passiert, dass wir uns zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Zum Beispiel werden wir vielleicht, wenn wir zu erfolgreich sind, beratungsresistent. Wir sind stolz auf uns selber und unsere Leistung und sagen dann, was will der mir denn sagen oder was will die mir sagen? Die hat doch überhaupt keine Ahnung und ich mache das schon richtig, ich hatte Erfolg und in Zukunft wird das immer noch so sein. Und wir schlagen Ratschläge in den Wind und laufen vielleicht voll in die Niederlage rein. Oder wir werden maßlos, wir wollen immer mehr, wir werden immer gieriger. Ähm, mir ist es mal bei dem Film Wolf of Wall Street aufgefallen, wo das ja in sehr deutlicher Weise gezeigt wird, wie so ein New Yorker Banker völlig durchdreht und sein Leben völlig alles verprasst und Menschen ausnutzt. Aber dann, als ich den Film so gesehen habe und dann am Ende gesehen habe, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht, das hat mich schon erstaunt. Und so ist das Leben wirklich vielleicht noch viel krasser. Oder aber wir haben Angst vor dem Abstieg. Wir haben etwas erreicht, wir haben Erfolg und dann merken wir auf einmal, es geht ein bisschen runter und wir haben Angst, es zu verlieren und wir klammern und wollen es behalten und sagen, ah, wenn ich jetzt weniger verdiene oder wenn das schief läuft und wir ähm, kriegen Angst. Das Problem bei all diesen drei Dingen, die ich gerade genannt habe, ist, wir stellen uns selber in die Mitte, wir sind der Mittelpunkt, wir wollen es unbedingt behalten und die Bibel ändert dann ein bisschen unsere Blickrichtung, weg von mir hin zu etwas anderem. Die Bibel setzt Erfolg oft mit Segen gleich. Segen ist etwas, was von Gott kommt. Gott will uns etwas Gutes tun. Und ähm, das erdet uns. Wir wissen, nicht alles, was ich erreicht habe, hängt von mir selber ab. Nicht alles, was gut gelaufen ist, kommt von mir. Und so können wir dankbar sein, weil wir wissen, eigentlich habe ich es nicht verdient, aber Gott hat es mir trotzdem geschenkt. Ich kann dankbar sein und es genießen. Die Bibel nennt Erfolg auch oft eine Frucht. Also das, was wir jetzt vielleicht im Herbst an den Bäumen sehen, wenn überall die Äpfel und die Birnen sprießen. Ähm, die Bibel nennt das wenn Erfolg, wenn etwas Gutes passiert, wenn etwas aufblüht, zum Beispiel wenn eine Gemeinde aufblüht oder wenn Gerechtigkeit da ist, wenn Frieden da ist, wenn Wachstum da ist, Barmherzigkeit. Das sind alles gute Dinge. Und das nennt die Bibel Frucht und sie freut sich, wenn das passiert, Gott freut sich. Und so können wir uns vielleicht fragen, wo kommt das in meinem Arbeitsleben vor? Wo kann ich vielleicht da mithelfen, da einsteigen und diese Dinge Frieden, Gerechtigkeit, ähm, Entwicklung, wie kann ich dazu beitragen? Das mal so ein erster Punkt zum Thema Erfolg. Aber genauso wie wir erfolgreich sind, genauso oft scheitern wir auch. Scheitern gehört zum Leben dazu. Und man sagt ja oft so ganz positiv dann, aus Fehlern soll man lernen. Oder wenn man aus einer Krise hervorgeht, ist man oft stärker, man hat wichtige Lektionen fürs Leben gelernt. Aber ganz ehrlich, will man das erleben? Will man diese Krisen, diese Gefühle überhaupt haben? Ich weiß noch so, wenn ich an meinen Job denke, an meine Zeit als Pastor und an meine heftigste Krise, an meine größte Niederlage, dann will ich das eigentlich nicht mehr haben. Ich weiß, das war gut für meine Entwicklung, aber die schlaflosen Nächte, dass ich nicht einschlafen kann oder dass ich morgens mit so einem ganz miesen Gefühl gleich wieder aufwache und mich frage, wie wird dieser Tag, Angst habe, in den Tag reinzugehen, das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Trotzdem passiert es. Und die Ursachen dafür sind oft ganz, ganz vielfältig. Zum Beispiel vermasseln wir einen Auftrag in der Firma und wir haben Angst, was sagt der Kunde, was sagt der Chef. Oder wir werden gemobbt in der Firma, passiert auch ganz oft. Oder wir scheitern schon im Studium, oder wir finden keine neue Anstellung. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Krisen kommen. Und das zerrt an unseren Nerven, das belastet uns. Gerade in unserer Gesellschaft, wo Scheitern vielleicht gar keine Option ist. Wo Scheitern eigentlich gar nicht vorkommen sollte. Erfolg, ja super. So Mittelmaß ist okay, muss nicht immer sein, besser ist Erfolg. Aber Scheitern, eigentlich keine Option. Und oft habe ich so auch im Kontext von Kirche erlebt, dass gerade wenn Menschen scheitern, gerade wenn sie eine große Niederlage erleiden, wenn sie den Karren voll gegen die Wand setzen, dass sie sich dann eher zurückziehen. Und letzte Woche habe ich eine sehr herausfordernde Predigt hier in Hamburg von einem Schweizer Pastor gehört und der sagte, in der Gemeinde bei Ihnen läuft super, aber ihm ist nochmal ganz neu so ein Vers von Jesus in letzter Zeit wichtig geworden, wo Jesus sagt, ich will keine Opfer, ich will Barmherzigkeit. Ich bin gekommen, nicht um die Gerechten zu holen, sondern ich bin gekommen, um Menschen zu retten, die am Ende sind, denen es nicht gut geht. Und dann hat er so gefragt, sind wir als Kirchen eigentlich Orte der Barmherzigkeit, wo Menschen kommen können, die gescheitert sind? Wenn man richtig Mist baut, ist dann Kirche ein Ort, wo man als erstes hingeht, weil man weiß, da sind Menschen, die mich auffangen. Da höre ich was über Gnade, da höre ich was über Barmherzigkeit. Wie ist das hier im Hamburg-Projekt? Sind wir eine Gemeinde, wo Menschen kommen können, die gescheitert sind? Oder sind wir nur eine Gemeinde, wo alles immer erfolgreich ist, wo wir theoretisch über das Evangelium reden? Oder sind auch wir eine Gemeinde, wo man wirklich hinkommen kann, wenn auch wirklich Mist gebaut worden ist? Das ist eine Frage an uns, auch eine Frage an mich selber. Gehen wir einen Schritt weiter, das war Punkt eins. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter und fragen, was macht eigentlich ähm, Scheitern? Und Erfolg mit uns. Weil ich glaube, es geht noch viel tiefer als das, was ich gerade genannt habe. Weil ich glaube, es geht wirklich an unseren Kern, an unser Innerstes, an unsere Identität. Und ich bin auch der Meinung, dass Erfolg und Niederlage oft ganz eng miteinander zu tun, habe, zu tun haben. Ich habe vor kurzem einen alten Bekannten getroffen. Der ist ähm, äh, Vertriebsleiter in einer großen Firma. Und wir haben uns so über Berufe unterhalten. Und er meinte, ja, im äh, Vertrieb ist das oft so. Du ziehst einen großen Auftrag an Land. Fühlt sich gut, aber am nächsten Tag kann das schon wieder vorbeigehen. Dann geht den große großer Auftrag durch die Lappen. Und er meinte, Erfolg ist immer nur bis zum nächsten Auftrag. Und ich glaube, so ist das auch häufig im Leben. Wir erleben etwas total Positives im Beruf und morgen kann das schon wieder vorbei sein. So war das auch bei Paulus in Korinth, in dieser jungen Gemeinde, das ist eine Metropole gewesen in, in Griechenland und Paulus wirkte dort 18 Monate. Er reiste ja umher, um Gemeinden zu gründen und dort blieb er etwas länger, weil dort viel passiert ist. Er merkte, seine Predigten haben Erfolg. Er merkte, seine Worte, die er wählte, die stießen auf Resonanz und so kamen viele Leute zum Glauben. Und die Gemeinde ähm, war auch sehr interessant, sie war sehr dynamisch, es kamen Leute aus verschiedenen Schichten, Leute aus der Elite, es kamen arme Leute, es kamen verschiedene Ethnien dazu und das war sehr außergewöhnlich für die damalige Zeit. Die Gemeinde hatte auch eine tiefe Spiritualität, die anziehend war, dort konnte man wirklich Gott erleben, wenn man da in den Gottesdienst kam, da passierte wirklich etwas, aber sehr erfolgreich kann man sagen, das wünscht sich jeder Pastor, dass die Gemeinde aus allen Nähten platzt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass etwas passiert, Gerechtigkeit passiert, aber genauso gab es viele Niederlagen, gab es viel Scheitern, es gab sehr viel Widerstand von außen, es gab immer wieder Anklagen, es kam zu Gewaltexzessen gegen die jungen Christen, Paulus wurde angeklagt, andere Mitarbeiter aus der Gemeinde und irgendwann so kurz bevor Paulus gegangen ist und vor allem danach kam es auch immer mehr zu Streitigkeiten in der Gemeinde. Die Leute haben sich zu verschiedenen Lehrern und Leitern bekannt. Sie haben gesagt, ah, der ist doch viel besser und zu verschiedenen Themen. Leute haben sich im Gottesdienst, muss man sich mal vorstellen, öffentlich betrunken und haben die Armen ausgegrenzt. Es gab viele Streitthemen und dann dreht sich auf einmal auch der Wind gegen Paulus, gegen den Gründer der Gemeinde. Und sie haben gesagt, als Paulus dann weg war, sind Gegner gegen ihn aufgestanden, haben gesagt, ach, der Paulus, der kann doch gar nicht so gut predigen wie wir. Und was der immer schreibt, der spielt sich so auf, der tut immer so wichtig, das ist doch eigentlich ein Verlierer. Und der tut immer ganz toll, aber eigentlich kann er doch gar nichts. Und sie haben ihm seine Kompetenz abgesprochen, ganz mies eigentlich. Und Paulus geht das ziemlich an die Nieren. Paulus, man merkt das in den beiden Briefen, geht das ziemlich an die Nieren. Und trotzdem, er wirkt, wirft all seine Emotionen in die Waagschale. Er ringt richtig mit sich, er kehrt sein Innerstes sozusagen nach außen. Aber trotzdem rüttelt es nicht an seiner Identität. Wie kann Paulus so fokussiert bleiben? Wie kann er ähm, trotzdem genügend Abstand behalten, obwohl er ganz nah rangeht? Warum kriegt er keinen Burnout? Ähm, der Grund ist der, den, den wir in unserem Bibeltext gelesen haben. Paulus' Identität ergibt sich nicht aus seinem Beruf als Gemeindegründer oder als Pastor. Sein Selbstwertgefühl, das hängt nicht von seinen Erfolgen oder von seinen Niederlagen an, sondern es hängt von seiner Identität, von seinem Glauben an Jesus Christus ab. Wie kann das funktionieren? Paulus sagt ganz deutlich, mir ist es egal, wie andere Menschen mich beurteilen. Mir ist es nicht wichtig, sondern mir ist allein wichtig, wie Gott mich beurteilt. Und in den Versen 3 und 4 nennt er drei Instanzen, die seine Arbeit ständig beurteilt, gegen die er sozusagen ankämpfen musste, die ihn immer wieder bewertet haben. Das sind einmal die Menschen in der Gemeinde und wahrscheinlich auch die Menschen außerhalb. Das waren die öffentlichen Gerichte, von denen er angeklagt wurde. Auch die haben Urteile über ihn ausgesprochen. Und das war schließlich auch sein eigenes Gewissen. Bewertungen von außen und von innen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wie andere Menschen über uns denken im Beruf oder wie wir selber über uns denken, das macht direkt etwas mit uns. Wenn wir ein Lob vom Chef bekommen, super. Wenn sich ein Kunde aufregt, vielleicht schon nichts mehr so gut. Wenn die Kinder krank werden und der ganze Alltag zusammenbricht, Schlecht, was machen wir dann? Was macht das mit unserem Selbstwertgefühl, mit unserer Identität? Dann fühlen wir uns entweder schlecht oder gut. Ähm, unser Job prägt unsere Identität, wer wir sind und was wir fühlen. Die Comiczeichnerin Birgit Weihe, die hat das ziemlich gut äh, auf den Punkt gebracht. Ich habe letztens so beim Seppen bin ich in der NDR Kulturzeit gelandet. Da lande ich nicht so oft, aber da bin ich da gelandet ähm, und äh, das ist hier eine, eine Comiczeichnerin, die wohnt hier in äh, Hamburg, in Altona. Und sie hat so einen Comic gezeichnet über die DDR, so ein bestimmtes Thema. Und sie hat einen sehr hoch dotierten Preis, den höchsten Preis, den man in Deutschland für einen Comic bekommen kann, hat sie bekommen. Und sehr interessant. Und am Ende fragt sie ähm, die Moderatorin, ähm, wie wichtig ist dir eigentlich Erfolg? Wie wichtig ist dir eigentlich Erfolg? Und ich möchte das mal vorlesen, weil ich das sehr treffend finde. Ähm, sie antwortete auf die Frage, wie wichtig ist Erfolg für dich? Wenn ich will, dass es mir richtig schlecht geht, dann gehe ich hier durch Altona in alle Buchhandlungen und stelle jedes Mal wieder fest, sie haben meine Bücher nicht. Die Moderatorin nimmt das auf einmal wahr und fragt sie dann, sprich dir Mut zu, aber du hast doch einen Preis gewonnen und deine, die Abnehmer für deine Bücher werden mehr. Und daraufhin sagt sie, ja, es wird besser. Es ist eben auch so, dass die eine Buchhandlung, wo ich immer hingehe und meine rituelle Selbstgeistung vornehme, jetzt, seitdem ich diesen Preis bekommen habe, Bücher von mir im Regal hat. Insofern ist Erfolg wichtig. Also ganz interessant, sehr ehrlich. Sie beschreibt, ihr ist es wichtig, dass die Buchhandlungen ihre Bücher haben. Und sie macht das auch irgendwie mit sich selber aus. Kritik von außen, Kritik von innen. Wie sehen andere meine Arbeit? Wie sehe ich selber meine Arbeit? Und sie nennt sogar die Besucher in diesem Buchladen rituelle Selbstgeißelung. Und so kriegt das Ganze auch religiöse Züge. Und genau das trifft es ja, wenn die Meinung von anderen oder unsere eigene Meinung, der einzige Maßstab wird, nachdem wir unsere Arbeit beurteilen oder wie wir uns selber fühlen, dann wird Arbeit zur Religion, dann wird Arbeit zu unserem Gott. Und dann ist das Urteil, was gefällt wird, verantwortlich dafür, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, ob unser Leben einen Wert hat oder nicht. In dieser komplizierten Welt, finde ich, ist das sehr dünnes Eis. Heute wirst du gelobt, morgen wirst du vielleicht gefeuert. Heute hast du Selbstvertrauen und morgen erstickst du an deinen Selbstzweifeln. Ich kenne das als Pastor auch ziemlich gut. Ähm, man weiß das zwar oft im Kopf, ja, dein Wert ist bei Jesus Christus und hängt nicht von deiner Arbeit ab und von dem, was du tust. Aber ganz oft ist das so, man fühlt sich nur gut, wenn der Raum voll ist zum Beispiel. Das ist oft so ein Marker. Wenn der Raum voll ist, dann hat man Erfolg. Wenn der Raum leer ist, fühlt man sich schlecht. Oder wenn man Lob kriegt oder, oder Kritik kriegt, ist das genauso. Und ähm, dann merkt man, ob der Raum jetzt voll ist, das ist vielleicht eine wichtige Frage, wenn es um die Entwicklung der Gemeinde geht. Aber das sagt doch nichts darüber aus, ob Gott wirklich gewirkt hat, ob Gott Menschen verändert hat. Und es sagt auch nichts darüber aus, ob ich ein guter Pastor bin oder ein schlechter Pastor. Das ist oft sehr oberflächlich, aber es geht mir oft sehr ans Innere. Dieses ständige Bewerten, dieses Auf und Ab von Erfolgen und Scheitern, das engt uns ein. Es nimmt uns die Luft zum Atmen. Statt zu fliegen, sitzen wir in unserem Baum und kommen nicht von der Stelle. Der Druck nimmt uns die Freiheit. Statt kraftvoll zu sein und loszulegen, sind wir eingeengt und brennen aus. Wenn unser Selbstwert davon abhängt, was andere Menschen über uns denken, ob wir ein Like bekommen, eine gute Rezension, ob die Zahlen stimmen, dann macht das was mit uns. Aber wenn es schlecht läuft, dann wird das immer unseren Selbstwert in den Keller führen. Wenn wir nur von der Laune und von dem Auftreten und den Stimmungen unseres Chefs abhängen oder unserer Chefin dann bestimmt das darüber, wie wir uns als Mensch fühlen. Und wenn wir selbst uns selber zum Maßstab ja, zu dem machen, wie wir uns selber beurteilen, wie es uns geht, dann geht es uns einen Tag gut und den anderen auch schlecht. Auch das ist sehr dünn. Der Text hier und das, die ganze Bibel eigentlich, der Glaube an Jesus Christus, der möchte uns etwas anderes zeigen. Der möchte uns nicht einengen, sondern der möchte uns einen neuen Freiraum geben. Der will uns ja zum Fliegen bringen. Und es soll eine frische Herangehensweise vom Evangelium sein. Und deswegen haben wir auch diese Themen in diesem Jahr immer wieder gewählt, weil wir merken, wir brauchen da eine andere Sichtweise zu. Die christliche Sichtweise kommt da oft gar nicht so rein. Und ähm, deswegen möchte ich noch mal im letzten Punkt auf unsere Identität im Evangelium, unsere Identität in Jesus Christus eingehen. Ich wiederhole es nochmal. Paulus sagt in unserem Text ziemlich deutlich, ähm, mein Selbstverständnis als Mensch, das hängt nicht davon ab, dass ich Pastor bin oder Gemeindegründer, sondern es hängt allein davon ab, dass ich zu Gott gehöre, dass ich für ihn unterwegs bin. In Vers 1 sagt er, ich stehe im Dienst von Christus und ich bin Verwalter von Gottes Geheimnissen. Paulus zieht also seinen Wert aus seiner Beziehung zu Jesus Christus. Sein Glaube definiert seinen Wert. Dass Gott ihn liebt und für vertrauenswürdig hält, diese Aufgabe zu tun. Paulus nimmt hier ein interessantes Bild. Er sagt, ich bin ein Angestellter von Gott. Gott ist mein Boss, er bezahlt mich. Er ist der Fundament für mein Leben. Ich mache mich abhängig von, seinem, von seiner Bewertung. Paulus sagt das auch zu den Christen in Korinth. Ihr gehört zu Jesus und seid nicht von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Beurteilungen abhängig. Was kann das für uns heute hier in Hamburg bedeuten? Wenn du Christ bist, ich möchte etwas zu Christen sagen und auch zu Leuten, die sich nicht so bezeichnen oder die da sich gerade vielleicht erst mit beschäftigen. Ähm, wenn du Christ bist, dann ist dein Wert nicht davon abhängig, von deinem Gehalt, ob du gerade arbeitslos bist, wie dein Chef dich behandelt, ob deine Kunst erfolgreich ist oder wie deine Patienten über dich denken oder ob du eine erfolgreiche Mutter bist, wie belastbar du vielleicht bist, wie schlau du bist ob du Professor bist oder bei der Straßenreinigung arbeitest, ob du Handwerker bist oder Professor oder Akademiker, ob du viel arbeiten kannst oder wenig, ob du gerade eine Anstellung hast oder nicht, das ist egal, sondern es ist wichtig, wie Jesus Christus dich sieht. Das ist leicht gesagt, aber ich glaube, da steckt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin, eine ganz, ganz tiefe Sache, die uns freimachen kann. Dein Wert ist nicht abhängig von deiner Performance, sondern wie Jesus Christus dich sieht, seine Liebe zu dir ist so großartig, dass du Erfolg haben kannst, aber dass du auch richtig scheitern kannst, dass du richtig Mist bauen kannst. Du kannst trotzdem kommen und das ändert nichts an deiner Stellung zu Jesus Christus. Er sagt immer noch, du bist mein Kind, wenn du erfolgreich hast, wenn du Millionen verdienst oder wenn du ganz unten bist und Hartz IV bekommst. Wenn ihr vielleicht nicht an Gott glaubt oder das alles für euch noch Neuland ist, dann kann diese Botschaft aber auch vielleicht auch helfen, weil sie hilft, diese falschen Dinge zu identifizieren. Wenn wir uns immer nur abhängig machen von der Meinung von anderen oder ob wir erfolgreich sind oder Niederlagen haben, das ist zu dünn. Auch das macht unsere Identität kaputt. Und der christliche Glaube, er kann uns vielleicht dabei helfen oder Hinweise geben, wie wir uns von diesem zerstörerischen Druck befreien können. Er bietet einen neuen Freiraum, aber in einem Tempo, das du auch selber bestimmen kann, kannst. Wie kann das passieren? Wie kann das nun geschehen? Das Evangelium, die gute Nachricht, sie gründet in dem Glauben, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes Mensch geworden ist, um uns von diesen zerstörerischen Elementen zu befreien. Elemente, die zuerst gut sind. Es ist gut, Erfolg zu haben. Ähm, es ist gut, ein gutes Leben zu führen, Geld zu verdienen. Aber wenn das zum Inhalt unseres Lebens wird, dann machen wir uns abhängig von der Meinung anderer, ob wir Erfolg haben, ob wir scheitern oder wir machen uns abhängig von unserer eigenen Meinung. Sie führt uns in eine Enge und übt einen Druck aus, der uns oft zerbrechen lässt. Ähm, Nochmal ein Zitat. Ähm, vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen auf ähm, Zeit Campus über eine junge Frau aus Seattle. Der Titel hieß ähm, »Die betrunkene Frau«. Und die Frau beschreibt selber, wie sie Karriere gemacht hat, wie sie voll in dieses Leben sich reingestürzt hat, aus Arbeit, aus Partys. Sie hat viel darüber nachgedacht, was es heißt, Frau zu sein. Und irgendwann wird der Druck zu groß und irgendwann merkt sie, dass alles von auf sie einströmt und sie damit nicht mehr klarkommt. Und sie sagt, ich muss eine 24-Stunden-Frau sein. Und sie rutscht dann ab in eine Alkoholsucht, weil das ihr Ventil ist, womit sie damit klarkommt. Und dann sagt sie einen Satz, den ich sehr interessant fand in diesem Artikel. Sie sagt, wir können es uns nicht leisten, 24-Stunden-Frauen zu sein. Ich konnte es mir nicht leisten, eine 24-Stunden-Frau zu sein. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, es zu versuchen, bis ich daran zerbrach. Ich glaube, wir steigen immer wieder ein in diesen Kreislauf aus Erfolg und Niederlagen, aus Bewertungen. Aber irgendwann führt es dazu, dass wir daran zerbrechen. Jesus hat es anders gemacht. Jesus möchte uns zeigen, wie es anders geht. Jesus kam auf diese Erde und interessanterweise hat er auch Berufe ausgeübt. Er war berufstätig, er hatte sogar zwei Berufe. Die erste, Den Großteil seines Lebens, die ersten Jahre, war er Zimmermann. Er hat den Beruf seines Vaters gelernt, ein Handwerker. Aber wir lesen gar nicht viel darüber. Wir lesen viel mehr darüber, wie er dann in seinem zweiten Job, den er mit circa 30 Jahren begann, gelebt hat als Wanderprediger, als Rabbiner. Er ist umhergereist, er hatte Schüler um sich und hat gepredigt, hat Wunder getan. Diese Menschen, da gab es mehrere von, die waren in der damaligen Zeit sehr angesehen. Aber Jesus hatte einen größeren Auftrag. Er arbeitete an der Rettung der Menschheit. Gott hatte ihm diesen Auftrag gegeben und ihn auf die Erde geschickt. Ähm, Jesus übte seinen Beruf voller Integrität und voller Leidenschaft aus. Auch er erlebte große Erfolge, er erlebte Niederlagen. Die Menschen jubelten ihm zu. Sie sagten, du bist der, nachdem wir uns so lange gesehen haben. Du machst es richtig. Und sie wollten ihn zu ihrem König machen. Aber er erleidet auch große Niederlagen. Die Menschen, die ihm zujubeln, selbst seine eigenen Freunde, lehnen ihn irgendwann ab. Sie verlassen ihn. Sie verspotten ihn. Sie verraten ihn. Dann wird er geschlagen, wird angespuckt, wird ans Kreuz genagelt. Erst war er ganz oben und dann war er auf einmal ganz unten. Wieder kommt beides zusammen. Und er hängt am Kreuz. Aber Jesus lebte anders, er machte einen Unterschied. Und so wurde aus der größten Niederlage, aus seiner größten Niederlage, der größte Sieg der Menschheitsgeschichte. Und hier ist der Unterschied zu uns. Gott hat uns so gemacht, dass wir arbeiten sollen. Er hat uns geschaffen, damit wir seinen Schöpfungsauftrag weiterführen. Er hat gesagt, kümmert euch um die Erde. Gott lässt uns an seiner großen Vision teilhaben. Er möchte uns mit reinnehmen, dass wir diese Erde, dass wir auch Hamburg zu einem wundervollen, genialen Ort machen. Trotzdem, was schief läuft, trotzdem, was alles schief läuft und was immer noch weiter schieflaufen wird. Und er möchte, dass wir an ihn glauben und dass wir für ihn leben und für ihn arbeiten. Aber leider arbeiten wir immer wieder für andere Dinge, für uns selbst, für unser eigenes Projekt, fürs Gehalt, für die Erwartungen des Chefs, den Wunsch, geliebt zu werden und ein gutes Leben zu führen. Aber wenn wir uns noch so anstrengen, und auch diese Dinge erkennen und aussteigen wollen. Wir schaffen es einfach nicht, aus eigener Kraft aus diesem Kreislauf auszubrechen. Deswegen kam Jesus und starb. Er lebte und arbeitete so, wie es eigentlich für uns gedacht war. Jesus war der perfekte Arbeiter. Er war der perfekte Berufstätige. Aber er arbeitete für Gott und seine Mission bestand darin, zu sterben. Und all diese negativen Dinge und zerstörerischen Dinge, die uns immer so ans Herz gehen, kaputt zu machen. Die Druck, der Druck, die Angst, die Gier, die Ungerechtigkeit, der Hochmut, der Stolz, man könnte diese Liste immer weiterführen. Daran glaubte Paulus auch. Jesus ist ihm begegnet und er hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und er sagt auch, ähm, daran glaube ich und ich glaube nicht daran, dass es wichtig ist, wie andere Menschen mich beurteilen oder ich selbst, sondern ich glaube nur daran, dass es wichtig ist, wie Gott mich am Ende beurteilt. Jesus ist mein Herr und ich finde, er sagt da einen tollen Vers in Vers 5, am Ende wird Gott uns sein Lob austeilen. Am Ende wird Jesus mir ein Lob aussprechen. Und das ist mal eine gute Botschaft, finde ich. Und das möchte ich auch uns zusprechen, dass auch Gott uns am Ende ein Lob aussprechen wird. Du hast deinen Job gut gemacht, das hast du gut gemacht. Ich finde, das ist ermutigend. Und ich will ähm, schließen mit einer Anwendung und einer persönlichen Geschichte. Ähm, ich glaube... Manchmal ist es nur ein kleiner Anfang, aber ich glaube, das kann noch viel, viel tiefer gehen. Der Glaube an Jesus Christus, wenn wir das glauben können, was, was ich gerade gesagt habe, dann macht das etwas mit uns, dann macht das etwas mit unserem Herzen, als wenn wir uns immer nur um uns selber drehen. Wenn wir an Jesus Christus ähm, glauben oder wenn das der Inhalt unseres Lebens ist, dann wenn dann zum Beispiel ähm, eine Niederlage passiert, dann können wir aus der Beziehung zu Jesus Christus in unserem Herzen führt das zu Demut und Gelassenheit. Dann können eine Niederlage kommen, aber wir wissen, hey, es geht eigentlich darum, wie sieht Jesus mich? Ähm, Entschuldigung, es führt zu, jetzt muss ich nochmal, also zurück. Ähm, wenn wir bei Jesus sind und eine Niederlage erleben, führt das zu Sicherheit und Selbstvertrauen. Das führt dazu, ähm, dass wir vielleicht richtig missbauen, aber wir wissen, hey, das ist nicht so schlimm, sondern wichtig ist, wie Jesus mich sieht. Und das gibt mir Sicherheit und gibt mir Selbstvertrauen. Wenn wir auf der anderen Seite Erfolg haben, macht uns das demütig, bescheiden und gelassen, weil wir wissen, hey, ich bin jetzt erfolgreich und vielleicht habe ich mit meiner guten Art dazu beigetragen, aber eigentlich ist es Gott, der mir das schenkt. Und ich muss jetzt nicht ähm, übermütig werden, ich muss nicht stolz werden, sondern ich kann demütig bleiben, ich kann gelassen bleiben und mich darüber freuen. Also es führt uns zu Demut und zu Sicherheit. Wenn wir uns hingegen nur um uns selber drehen, wenn der Blick immer nur ist, wie stehe ich da, wie komme ich gut weg, ähm, kriege ich mein Lob, ähm, dann führt das dazu, wenn wir eine Niederlage erleben, dass wir unsicher werden, dass wir ängstlich werden. Weil es dann immer heißt, schaffe ich das jetzt, werde ich jetzt gefeuert, was passiert mit mir, bin ich gut genug und es führt dazu, dass wir unsicher und ängstlich werden. Und es, wenn wir uns nur um uns selber drehen und Erfolg haben, dann führt das dazu, dass wir abheben, dass wir stolz werden, dass wir übermütig werden. Und dass wir sagen, ich bin doch viel besser als die anderen, ich kann das, ich bin der tollste Hecht im Teich. Und ähm, deswegen ist es vielleicht gut oder können wir uns auch in der nächsten Woche fragen, vielleicht wie kann das uns helfen, eine Evangeliumsperspektive und wegkommen von dieser Ich-Perspektive, von dieser Perspektive, die uns fesselt. Und ich möchte das ähm, kurz zum Schluss an einer Geschichte er erzählen, wo ich das selber erlebt habe, wo mir das ganz deutlich geworden ist. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren, da habe ich in meiner alten Gemeinde gearbeitet und da ging es dann um die Frage, wir hatten uns entschieden, wir wollen gerne den Ort verlassen und wollen nach Hamburg kommen, aber das war alles noch so ein bisschen im Gespräch und auch die Gemeinde, wo ich war, da war gerade vieles im Wandel, das waren unruhige Zeiten, da gab es viel Veränderung und die Leute schienen das auch irgendwie gemerkt zu haben und die haben immer gefragt, Dennis, du bist jetzt ein paar Jahre hier, was machst du eigentlich bald? Gehst du weg oder bleibst du hier? Und ich hatte irgendwie keine Freiheit, das den Leuten zu sagen. Ich habe immer gesagt, ähm, ich denke darüber nach, aber ich kann es dir gerade nicht sagen. Und in mir drin war so eine richtige Unruhe. Ich habe mich nicht mehr frei gefühlt. Das hat mich richtig runtergezogen. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich dachte irgendwie, ja, Hamburg, das hört sich super an. Ich will da gerne hingehen. Ähm, das wird bestimmt gut. Ähm, aber ich habe gedacht, aber ich kann hier auch irgendwie nicht weggehen. Jetzt gerade, wo hier so viel Veränderung ist. Ähm, was denken dann die Leute über mich, wenn ich jetzt einfach sage, ich gehe jetzt, sagen sie dann nicht, ah Dennis, jetzt haust du ab, wo es gerade so schwierig ist. Ähm, äh, du bist doch unser Pastor und jetzt gehst du. Ähm, und ich dachte darüber, dass die Leute dann schlecht über mich denken. Und das hat mich richtig runtergezogen. Und dann saß ich eines Tages bei meinem Mentor und habe ihm das erzählt, wie mich das fertig macht, wie mich das richtig niederdrückt. Und dann hat er in diesem Moment das Evangelium reingesprochen. Er hat mir zwei, drei Sätze gesagt und die haben mich frei gemacht. Dann habe ich gemerkt, es geht eigentlich nicht darum, wie Gott mich sieht, wie Gott über mich denkt, wie Jesus Christus mich sieht, sondern es ging mir eigentlich darum, wie stehe ich da. Es ging mir eigentlich darum, darüber, was denken die Leute über mich. Und ich wollte die Leute nicht enttäuschen. Ich wollte, glaube ich, einfach nur, dass sie denken, ey Dennis, du, du bist ein guter Pastor und du machst das gut. Und dann hat er gesagt, Dennis... Ähm, Geh doch mal davon weg. Gott gibt dir eine große Freiheit. Gott will, dass du träumen kannst. Gott will, dass du frei bist. Und ähm, Nimm dir doch einfach mal die Freiheit zu träumen und zu überlegen, was ist dran, was möchtest du machen? Und das hat mich frei gemacht. Und dann konnte ich träumen, dann konnte ich wählen. Ich habe gemerkt, mein Wert hängt nicht davon ab, ob ich in Lüdenscheid bin oder ob ich in Hamburg bin. Ob die Leute sagen, du bist gut oder ob die Leute sagen, du bist schlecht. Sondern mein Wert hängt eigentlich davon ab, wie Jesus über mich denkt. Und Jesus hat gesagt, ähm, es ist gut, ich liebe dich, ich habe dir vergeben, du bist mein Kind und wir haben noch viel vor. Und das hat mich frei gemacht, das hat mir eine große Freiheit geschenkt und ich glaube, auch heute noch ist diese Freiheit möglich. Ich glaube auch, für uns ist diese Freiheit möglich und das möchte ich uns einfach noch nochmal zusprechen bei Erfolgen, die wir erleben, bei Niederlagen, ob deine Situation gerade nicht zum Aushalten ist im Job oder ob du große Erfolge feierst, aber Jesus ist da und Jesus hat noch viel mit dir vor. Amen.